0: الاستفقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستفقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد رواه مسلم ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نو كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
1: هذا باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء والاستسقاء بالانواء هو نسبه السقيا الى الانواء والانواء هي النجوم يقال للنجم نوع والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون ان النجوم والانواء سبب في نزول المطر يجعلونها أسبابا ومنهم وهم طائفة قليلة من يجعل النوع والنجمة هو الذي يأتي بالمطر كما ذكرت لك في حال الطائفة الأولى من المنجمين الذين يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها فقوله رحمه الله باب ما جاء في الاستفقاء بالأنواع يعني باب ما جاء في نسبة السقيا إلى النوم وعبر بلفظ الاستسقاء لأنه جاء في الحديث والاستسقاء بالنجوم ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الاستسقاء بالأنواع نوع من التنجيم لأنه نسبة السقيا إلى النجم وذلك أيضا من السحري لأن التنجيم من السحر بمعناه العام ونسبة ذلك إلى أو مناسبة ذلك لكتاب التوحيد أن الذي ينسب السقيا والفضل والنعمة الذي أتاه حينما جاءه المطر ينسب ذلك إلى النور وإلى النجم هذا ملتفت قلبه عن الله جل وعلا إلى غيره ومتعلق قلبه بغيره وناسب النعمة إلى غير الله جل وعلا ومعتقد أن النجوم أسباب لهذه المسببات من نزول المطر ونحوه وهذا منافر لكمال التوحيد فإن كمال التوحيد الواجب يوجب على العبد أن ينسب النعم جميعا إلى الله وحده وعلى ينسب شيء منها إلى غير الله ولو كان ذلك الغير سببا فينسب النعمة إلى مستيحة ولو كان من أجر الله على يديه تلك النعم سببا من الأسباب فإنه لا ينسبها إلى غير الله جل وعلا كيف؟ وأن النجوم ليست بسبب أصلا ففي ذلك نوعان من التعدي أولا أنها ليست بأسباب والثاني أن تجعل أسبابا لم يجعلها الله جل وعلا أسبابا وتنسب النعم والفضل والسقيا إليها وهذا مناف لكمال التوحيد وكفر أصغر بالله جل وعلا قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال علماء التفسير معنى هذه الآية وتجعلون شكر رزقكم شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله جل وعلا تارة بنسبتها إلى الأنواع أو بنسبتها إلى غير الله جل وعلا والواجب شكرا لنعم الله جل وعلا وشكرا لله جل وعلا على ما رزق وأنعم وتفضل أن أن تنسب النعم جميعا إلى الله وأن ينسب الفضل إلى الرب وحده دون ما سوى قال وعن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن قوله من أمر الجاهلية هذا دليل على ذمها وأنها من شعب الجاهلية ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعا مطلوب من هذه الأمة أن تبتعد عنها لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الرجال إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه ومبتغ في الإسلام سنه الجاهلية فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا أرجعت إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وهو من أبغض الرجال إلى الله جل وعلا إذا قوله من أمر الجاهلية هذا دليل الذم وليس الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة قال لا يتركونهن الفخر بالأحساب يعني على وجه التكبر والرفعة والطعن في الأنساب بطعن في نسب فلان وفلان والتكذيب بنسب فلان وفلان من غير دليل شرعي ومن غير حاجة شرعية فإن القاعدة التي ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم أن الناس مؤتمنون على أنسابهم فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب وأن فلانا ينتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهله أو بميراث أو بعقد نسبة أو بزواج ونحو ذلك فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم، أما إذا كان له أثر فلا بد من الإثبات سيما إذا كان مخالفًا لما هو شائع متواتر عند الناس. فالطاعن في الأنساب من أمور الجاهلية قال والاستسقاء بالنجوم وهو نسبة السقيا إلى النجوم ويشمل أيضا قوله الاستسقاء بالنجوم يشمل ما هو أعظم من ذلك وهو أن تطلب السقيا من النجم كحال الذين يعتقدون أن الحوادث العرضية تحصل بالنجوم نفسها وأن النجوم هي التي تحدث المقدرات العرضية والمنفعلات العرضية. قال والنياحة ون... ثم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من... من قطران ودرع من جرب رواه مسلم. النياحة من الكبائر وهي رفع الصوت عند المصيبة وشق الجيب ونحو ذلك وهي منافية للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية. قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اذر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب قوله على إذر سماء كانت من الليل على إذر سماء يعني مطر المطر يطلق عليه سماء لأنه يأتي من جهة العلو ويقال له سماء كما قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاب يعني إذا نزل المطر قال فلما انصرف يعني من صلاة الصبح أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم هذه من الكلمات التي تقال في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإذا سئل المرء عما لا يعلم فليقول لا أدري أو فليقول الله أعلم ولا يقول الله ورسوله أعلم لأن ذكر علم النبي عليه الصلاة والسلام مقيد بحياته الشريفة عليه الصلاة والسلام قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر هنا قسم العباد إلى قسمين مؤمن بالله جل وعلا وهو الذي نسب هذه النعمة واضافها إلى الله جل وعلا وشكر الله عليها وعرف أنها من عند الله ف. شكر ذلك الرزق وحمد الله وأثنى عليه به والصنف الثاني وكافر ولفظ كافر اسم فاعل الكفر أو اسم من قام به الكفر وهذا قد يصدق على الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى كافرين والكافرون منهم من كفر كفرا أصغر ومنهم من كفر كفرا أكبر فالذي كفر كفرا أصغر هو الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطر فهذا كفره كفر أصغر لأنه ما اعتقد التشريك والاستقلال ولكنه جعل ما ليس سببا سببا ونسب النعمة إلى غير الله فقوله من أقوال أهل الكفر وهو كفر أصغر بالله جل وعلا كما قال العلماء والصنف الثاني كافر الكفر الأكبر وهو الذي اعتقد أن المطر أثر من آثار الكواكب والنجوم وأنها هي التي تفضلت بالمطر وهي التي تحركت بحركة لما توجه إليها عابدوها فأنزل في المطر إجابة لدعوة عابديها وهذا كفر أكبر بالإجماع لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله جل وعلا قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب لأنه نسب النعمة لله وحده ونسبة النعمة لله وحده دلت على إيمانه قال وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وكما ذكرت لك الباء في قوله مطرنا بنوء كذا إن كانت للسببية لأن الباء تأتي للسبب مطرنا بسبب نوء كذا وكذا فهذا كفر أصغر وعما إذا كان المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه أو لرحمته بالناس فهذا كفر أكبر بالله جل جلاله قال ولهما من حديث عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وهذا ظاهر
0: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هنا تنبيه هذه المسألة وهو ما يحصل أحيانًا
1: من بعض الناس من أنهم يقولون في الوسم مثلًا يأتي مطر والوسم جاء معناه أنه يأتي مطر ونجم السهيل طلع فسيحصل كذا ونحو ذلك، فهذا القول بما علمت له حالان، الحالة الأولى أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمن جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطر فإذا كان هذا القول لأن الوسم جاء معناه هذا وقت المطر وإن شاء الله بيجي مطر ونحو ذلك فهذا جعل للوسم زمنا وهذا جائز وأما إذا قال في ذلك الوسم جاء بيأتي المطر أو طلع النجم الفلاني بيأتينا كذا وكذا ب. جعل هذا الفصل او ذلك البرج او ذلك النجم سببا فهذا كفر ونسبه للنعمه لغير الله واعتقاد تاثير اشياء لا تاثير لها فينبغي ان يفرق بين ما يستعمله العوام فيما فيه ان المطر والبرد والصيف ونحو ذلك في تعلقه بالنجوم تعلق زمن ووقت وظرف وما بين نسبة أهل الشرك والضلال
0: الأفعال للنجوم إما استقلالا وإما على وجه التسبب